1: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo
0: cuento Te lo cuento Hoy es lunes 28 de agosto de 2023 Y estas son las principales noticias del día Te lo cuento Tras finalizar su tour nacional Las corcholatas de Morena comenzaron los cierres de sus campañas internas
1: el de la güera no fue el único show abarrotado este fin de semana en la capital mexicana.
0: La Arena Ciudad de México se llenó este domingo por el cierre de la no campaña de Marcelo Ebrard, quien busca la candidatura presidencial de Morena. Es un cierre pero es un inicio, futuro inicia hoy. Estamos muy contentos, vamos de fiesta, estamos muy
1: alegres. Aunque varios simpatizantes se dieron cita para mostrar su apoyo, medios como Latinus señalaron que entre la multitud había carreados. Por otra parte, Claudia Sheinbaum eligió la Ciudad de México y Veracruz para concluir su campaña este fin de semana. A todo esto, ¿qué dicen las encuestas?
0: En la recta final de la campaña, Claudia Sheinbaum parece llevar la delantera. Según un sondeo de Encol para el País México, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México tiene entre un 28% y 41% de preferencia. Marcelo Ebrard, por su parte, tiene entre 18 y 34%.
1: De las demás corcholatas, Adán Augusto López tiene un 16%, Gerardo Fernández Noroña 9% y Ricardo Monreal apenas tiene entre un 2 y 5%.
0: Ojo, estos porcentajes corresponden a la respuesta sobre a quién prefiere la gente para coordinar la cuarta transformación rumbo a las elecciones de 2024. Y es que esta pregunta valdrá el 75% de la encuesta de Morena para definir a la o el candidato presidencial. ¿Y qué sigue en el proceso?
1: La encuesta oficial se empezará a levantar a partir de hoy y por poco más de una semana. En este tiempo, las llamadas corcholatas deben mantenerse en silencio y evitar actividades de promoción.
0: Así, ¿Ah, el 6 de septiembre conoceremos al nombre ganador que se convertirá en el abanderado presidencial de Morena para el 2024.
1: ¿Qué más hay. Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, fue suspendido tras negar que besó sin consentimiento a la futbolista Jenny Hermoso.
0: ¿Pero cómo fue posible ese suceso?
1: Para entenderlo tenemos que remontarnos al pasado viernes 25 de agosto, cuando Rubiales dio un discurso que sorprendió a todos.
0: Y es que en vez de presentar su renuncia como lo había anunciado desde principios de la semana pasada, Rubiales se defendió de las críticas que recibió por haber besado a la jugadora Jenny Hermoso durante las celebraciones del Mundial Femenil diciendo Paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia com completa Fue espontáneo Mutuo Eufórico Y consentido
1: Asimismo agregó ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo,
0: no voy a dimitir no voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: No voy a dimitir. Mientras la Real Federación Española de Fútbol salió a defender a su presidente, la FIFA publicó un comunicado el sábado pasado en el que anunció que Rubiales sería suspendido durante los próximos 90 días, hasta que se concluyan las investigaciones en su contra la FIFA le prohibió a Rubiales acercarse a Jenny Hermoso.
0: Frente a todo este drama, hubo barrio que salió a respaldar a Hermoso. Por un lado, 23 jugadoras de la selección femenina y casi 50 futbolistas profesionales dijeron que no jugarían con España mientras Rubiales estuviera en el cargo.
1: Además, un montón de celebridades como la actriz Natalie Portman y el cantante Alejandro Sanz mostraron su apoyo a través de las publicaciones en sus redes sociales que iban acompañadas del hashtag Se Acabó. Las que tienes que saber. Con la polémica de los libros de texto gratuitos de la SEP de fondo, este lunes millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país tuvieron que madrugar para iniciar el ciclo escolar 2023-2024 que tendrá una duración de 190 días de clases. ¡Ojo! Las fiestas patrias de este año caerán en fin de semana, por lo que no habrá puente el 16 de septiembre. Además, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció en una conferencia de prensa que…
0: que van a participar más de 6.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para auxiliar la llegada a clases. La senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano reveló que buscará la candidatura presidencial de su partido rumbo a las elecciones de 2024. La legisladora buscó a El País para hacer públicas sus intenciones, dejando en claro que quiere ser la primera mujer en encabezar la boleta de su partido. Tras ser cuestionada sobre las dudas de su potencial victoria frente a figuras como Samuel García y Luis Donaldo Colosio, Kempis aseguró que ha superado muchos obstáculos en su carrera. Este anuncio surge menos de una semana después de que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, rompiera los lazos con Movimiento Ciudadano.
1: Con los resultados de las pruebas de ADN en mano, el Comité de Investigación de Rusia confirmó que Yevgeny Prigozhin, el líder de Grupo Wagner, sí murió en el avionazo que ocurrió la semana pasada en la región de tibi De igual forma, confirmaron el fallecimiento de otras figuras importantísimas de esta agrupación paramilitar, que también iban a bordo del avión que se estrelló. Mientras las autoridades continúan investigando las causas del incidente, tanto la inteligencia estadounidense como una parte de la élite rusa han considerado que todo esto se trató de un atentado ordenado por el Kremlin.
0: De los 30.000 corredores que ayer participaron en el Maratón de la Ciudad de México, una persona resaltó. Se trata de Héctor Garibay, el boliviano que no solo se llevó la victoria en la edición de este año, sino que estableció un nuevo récord. Con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 58 segundos, Héctor dejó atrás la marca previamente registrada por el competidor keniano Titu Sekiru. Aunque Garibay se llevó el oro, Kenia dominó el podio. Se quedaron con el segundo y tercer lugar en la categoría masculina. Y en la femenil, Celestin Chepchirchir, se coronó campeona con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 15 segundos. La
1: del vaso medio lleno. El orgullo mexicano llegó hasta el Tour de Francia Sub-23, todo de la mano de Isaac del Toro, que se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar esta competencia.
0: Con apenas 19 años, Isaac demostró su talento en la ruta tras lograr un tiempo total de 22 horas, 3 minutos y 24 segundos.
1: Así, el originario de Baja California se convirtió también en el séptimo latinoamericano en conquistar el título, considerado como una de las pruebas más importantes del ciclismo juvenil en el mundo.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúes Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues